0: Mantenho proceder, proceder quem não contê, tá fruto de cidade É tão intrigante. Ela vai sorrir, mas também vai chorar. Quem não conhece bem, tem medo, se assusta com a sua imensidão. Mas eu vou desvendar os seus segredos nos próximos quatro que virão. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Esse é o Era Uma Vez em São Paulo, episódio 45. 4.5 aí, era uma vez em São Paulo, eu sou o Pedro Rodrigues e tenho mais uma vez a presença do meu fiel companheiro e, e, e apreciador aí também do cinema de Jordan Peele, Ari Aster, Robert Eggers, desse pós-terror, pós-horror aí, e a gente vai falar de um dos três aí, né, Otávio, nesse episódio. E, 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 e vamos ver se a gente continua com... <risos> vamos ver se a gente continua ali com as preferências é, mantidas ali do, dos episódios recentes que a gente gravou, né? Fala aí.
1: Oi, Pedro, tudo bom, cara? Hoje vamos falar sobre Jordan Peele. Uh, nope, ou não, não, mole. Uh, vamos ver se a opinião... Algumas opiniões... Registradas, episódios <risos> tá gravado, tá serão gravado. porque. É, tá gravado, não tem como fugir. <risos> mas. Vamos. Vamos destrinchar esse novo filme do diretor de Corra. E nós. E, bom. <risos> você gostou?
0: Olha, essa é uma pergunta aí, Otávio, que a gente vai ter que levar esse episódio todo, tá? Pra, pra falar. Mas, digamos que, que eu ainda estou pensando aqui no filme, cara, mas... Já, já adianto que queria ter gostado bem mais, aí acho que você tá nessa linha, né? Se não for pior, né?
1: <risos> é, eu queria ter gostado bem mais, eu queria... Não tá passando pano, né? Como muita gente tá fazendo por aí. Porque, assim, tem muita... Muitos grandes diretores que, pô, nem sempre eles vão entregar grandes filmes. E, mas eu ainda tenho fé no cara. Eu acho que ele uh, ainda tá cedo, ele pode fazer mais e melhor, pode entregar melhor. Eu acho que a cobrança, minha cobrança vem daí. Porque eu acho que ele tem... Uh, ele ocupou um espaço, ele, tá, ele tem um status e, e tem uh, know-how, tem, tem talento para entregar mais, ele obviamente não precisa estar sempre fazendo o mesmo tipo de filme E ele não faz, o que é bom Mas
0: eu tenho certeza que, que ele pode fazer mais do que Boa, isso Boa, já começou ali botando o dedo na ferida, mas é isso aí É como a gente já deu nesse nessa bela introdução aí, galera Vamos falar aqui de de Nope ou não não olhe esse essa tradução maravilhosa né só que não <risos> é, desse filme desse terceiro filme né desse terceiro longa metragem aí do Jordan Peele é, acho que dispensa comentários aqui né é, a carreira desse nova yorkina aí de 43 anos se eu não me engano numa idade muito próxima do Eggers né Otávio, que a gente falou aí recentemente se não for a mesma idade está muito próximo ali então o diretor também bem bem novo ali e, e, e que vem bombando né em, em Hollywood com todos os méritos né e acho que a gente não precisa aqui entrar na, na biografia aqui do Jordan Peele ele já está bastante conhecido mas só citando ali realmente ele veio do gênero ali da, da comédia ele é de Nova York né como eu falei ele, ele ele fez parte do elenco da Mad TV mas acho que que realmente o projetou ali mundialmente, com certeza, foi o mega sucesso ali, Get Out, né, ou Corra, é, aqui no Brasil, cujo roteiro ali rendeu para ele nada mais, nada menos que o Oscar de melhor roteiro original, e acho que com todos os méritos ali é, é, em 2018, né, Otávio? E, e antes da gente, gente entrar né propriamente ali no filme e falar um pouco mais aí dessa... Dessa intro que, que principalmente você ali comentou. É, cara, vamos excluir um pouco aí o Nope, mas acho que você também adiantou um pouco no Eggers ali qual que era é, é a sua opinião sobre o Jordan Peele. Mas assim, como você vem acompanhando aí, né, corra, nós... É, esse crescimento aí do Jordan Peele em Hollywood, e já emenda também que qual era a sua expectativa pré-Nope ali, no trailer, enfim, todo, em tudo que cercava aí esse terceiro filme?
1: Cara, eu acho que quando eu vi Corra, é, fui impactado aí como grande parte do mundo com esse filme, então o que esse cara vai fazer depois? Então, ele entregou nós, que eu gostei muito também eu, eu, em termos de qualidade, eu não coloco nós como um trabalho inferior a corra, por exemplo embora eu prefira corra é, a nós e, esse, é, e, e da mesma forma não não olhe ele, ele, ele é diferente de corra, é diferente de nós e isso é bom é, é bom que uh, por mais que ele insista em se aventurar pela linha tênue que separa o terror do suspense, ele não entregou um filme igual ao outro. Isso é muito bom, como eu falei, porque buscar uma autoria ou uma assinatura não significa necessariamente se repetir. Porém, assim, eu esperava algo diferente, o trailer me empolgou, então, assim, eu tinha altas expectativas e, e acabou <risos> sendo pra mim, até aqui, pra mim, a decepção Caramba. do Caramba.
0: É, impactante. Mas, mas te entendo, cara, é, eu também, eu também, é, Acho que passei por uma trajetória parecida com a sua aqui em relação a Jordan Peele. É, o Corra, me impactou fortemente ali, antes do, do Oscar, né, ali de 18, né, quando o filme lançou mesmo e... E, e, e era um, um terreno meio desconhecido, né, realmente não sabia dessa carreira anterior do, do Jordan Peele na comédia, né, me inteirei mesmo ali depois do Corra e acho que dispensa comentários, né, eu tava assim, um filme brilhante, um filme que furou a bolha ali, cinéfila, né, realmente se tornou um sucesso... É praticamente um blockbuster, né? Digamos assim, né? Acho que todas as camadas ali, desde a pessoa que não acompanha tantos, tantos filmes ali, até os cinéfilos, de fato, é, gostaram muito do filme, né? Acho que é quase uma unanimidade. E aí mostrou ali toda, todo o cartão de visitas mesmo, o Jordan Peele. E acho que o Nós né? já é um pouco mais divisivo ali, né? Tem muita gente que adora o filme... Eu tenho algumas ressalvas ali. Não acho um filme 10 de 10, mas acho um filme muito bom ainda. É, e assim como você, né? Também tava muito na expectativa aqui pro Nope. É, pelo trailer, né? Até, até parei, né, cara? Assim, eu vi o primeiro trailer e aí depois, né? Quando eu vi que come, começaram a entregar muita coisa da trama ali, eu falei: não, não vou nem. Não vou nem tocar mais nesses próximos trailers aí. É, mas. Mas acho que. Que eu tava muito nessa, nessa expectativa mesmo, né? Por toda essa veia autoral, né? Essa mistura de gêneros... Apesar do Jordan, Jordan Peele focar mais nesse cinema de terror, de horror... Mas ele mistura também várias coisas... Ele tem várias referências ali, né? Ele é realmente também um, um cinéfilo ali de carteirinha... É... Mas é isso, cara... Eu também tava nessa, nessa expectativa grande ali para o filme... E aí quando... Quando eu assisti, como, como a gente já falou aqui, eu tô, eu tô ainda no limbo aqui em relação ao que eu penso verdadeiramente desse filme, sabe, ainda tá maturando um pouco. Mas, cara, é, 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 até, na, até antes também, acho que o último ponto antes de a gente entrar no, no filme ali é em relação ao Corra e o Nós, né, nessa... Não é nem polêmica, né? Mas nesse ponto que tem ali, né? Do principalmente do nós é um pouco mais divisivo aqui Otávio. Você acha que para você, né? O nós ele mantém ali o patamar que o Corra alcançou ou ou vamos dizer que o, o Jordan Peele já tava numa descendente? Acho que é muito forte, né? Mas a setinha começando aí um pouquinho para baixo ali desde o nós aqui. Ou Você curte bastante o filme?
1: Eu gosto bastante de Nós e, e fiquei muito feliz que ele não tenta repetir De alguma forma o Corra Agora Corra também não é uma unanimidade né cara E isso não é. também não me interessa muito não Eu gosto bastante do, fi do filme Dos filmes Mas eu Conheço gente assim Que geralmente tem umas opiniões Bastante relevantes Que encontra problemas com Corra também uhum. E prefere Nós, sabe? Não é a maioria, a maioria prefere Corra mas eu, eu acho que sobre ele estar tá descendo, eu, eu não sei. Ele, ele me parece ser um, um diretor que olha... Ele até agora produziu a nova Twilight Zone, né além da Imaginação. É, eu acho que os filmes dele seriam episódios longos de <risos> Twilight Zone, sabe? É, inclusive o Corra. É, todos eles têm seus elementos fantásticos. Mas, mais uma vez, são completamente distintos um do outro. Uh, teve um amigo meu que me disse, para até responder isso aí que você me perguntou. Um amigo meu me disse sobre... Ele também achou o, o Nope, não, não, o Ollie, o menor do Jordan Peele, né? Ele custou bem mais do que eu, por isso que eu estou usando essa expressão, o menor. Mas... É, esse meu amigo disse que corra foi assim até outro eu, isso surgiu de uma conversa minha com ele porque é, sempre um diretor olha para o fantástico assim para fantasia ah, o, 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 o pega aquele uh, símbolos americanos do cotidiano é, a história americana e ela é tomada de assalto por elementos fantásticos, você lembra de Steven Sim. Spielberg, certo? Então, ele é uma inspiração e vai seguir sendo uma inspiração por muito tempo ou para sempre, para diferentes gerações. E um desses caras influenciados pelo Spielberg foi o Jordan Peele. Então, é... um cara faz um filme desse e já lembram um de Spielberg, por exemplo, né? Mas eu falei para esse meu amigo que acho que o paralelo... Agora tá caindo mais pro M. Night Shyamalan, que quando surgiu com o Sexto Sentido, aí fez corpo fechado até sinais. Ele era comparado várias matérias aí sobre o novo Spielberg. Enfim, Shyamalan também era influenciado por Spielberg e acho que segue insp é, é, se inspirando em Spielberg. Aí esse meu amigo disse que corra pra ele foi o sexto sentido do Jordan Peele. O nós foi o corpo fechado dele. Agora o não, não olhe, o Nope, cara, assim, ele já começa a descer... Eu nem, eu nem diria que é sinais, porque perto de sinais do Shyamalan, eu acho que sinais viram uma obra-prima, uhum. entendeu? Então, é, o Nope, ele já começa a descer uma ladeira que levou esse outro ex-candidato a Spielberg que é o Shyamalan, a fazer filmes como A Dama na Água e Fim dos Tempos. <risos> eu acho que ainda é... C... <risos> eu acho que ainda é cedo pra acusar o Jordan Peele Sim. disso, né? É cedo pra afirmar. Porque eu sei que ele pode mais, ele pode entregar mais. Porém, cara, eu tenho certeza que eu posso cravar aqui que Spielberg só tem um.
0: É, cara, realmente um, um, um ótimo ponto aí, cara. Vários pontos né, que você colocou aí que, e, e que eu tô bem em linha. Agora, agora tem, um, tem uma coisa também, Otávio, que eu acho que é... Que eu acho, não, que eu tenho certeza também que é, que é louvável, né, do Jordan Peele. Que assim, desde o Corra, né, e acho que não é novidade pra ninguém, que ele tem muito ali na mente, né, é, a história ali de, de misturar esses gêneros, né, com mais enfoque ali no horror e tal, mas assim colocar ali né, os personagens pretos, negros, no protagonismo total, né? E, 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 e eu acho que ele desenvolve muito bem essa crítica social no, no Corra, eu acho que o Nós tem umas mirabolâncias ali, que eu particularmente não curto tanto ali, mais do meio pro fim, mas também é, ele, ele continua com isso, e eu acho que o Nope já é diferente, e eu acho que... Eu, 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 eu vou falar vários pontos negativos, tá? Também que eu acho desse filme. Mas assim, dos positivos ali, eu acho que é legal essa ideia de trazer esse cinema que mistura é, contatos imediatos ali do Spielberg, né? Referências, né? Óbvio, é western, várias dessas coisas e trazer ali os personagens negros em protagonismo, sabe? E sem tem uma crítica social também por trás. Mas a história anda é, de maneira bem independente né, em relação a isso. Né? Realmente ele tá focando na história ali, né? Também de fantasia, da espetacularização também ali. É, que a gente já viu em vários filmes de sci-fi, entende? Eu acho que isso é uma das principais, no se não for, a maior qualidade para mim, que eu vejo do, do Jordan Peele, que é trazer esse protagonismo é, em gêneros tão que foram tão brancos, né, em muito tempo ali em Hollywood, é, pro cinema atual, sabe, isso me agrada. Agora, é inegável, né, pelo menos para mim, é, esse ponto que você trouxe aí de, de se assemelhar um pouco nessa, nessa fase meio que a gente tem visto até então aí de Shyamalan. Eu não vou colocar o Shyamalan, assim, tudo o que ele fez depois ali, porque, por exemplo, fragmentado eu acho bem legal, mas é, é, você essa pinça um ali, né? Eu, eu, eu sei também aqui, galera, que tem a igreja, né? Do Shaimalan. Então vai vir um monte de gente aqui atacando e tal. Ele real. É, tem então Pio, e agora hein? já tem também do Jordan Peele. Mas assim, tentando colocar esses paralelos, né? É, não sei se você concorda comigo aí nesse último, nesse nesse ponto final aí que eu coloquei, né? Também do que o Jordan Peele tenta trazer aqui. É, para protagonismo né
1: Sim, e, e eu acho que a ficção científica O, o próprio terror é, São gêneros Que sempre trabalharam Com críticas sociais uh, Cutucadas no governo uh, Então Por mais que você esteja Vendo aquela história com começo, meio E fim na tela Ele quer dizer mais Ele tem certas influências Na, na época em que a gente está vivendo é, o que está acontecendo com a sociedade, o racismo, enfim, uh, as diferenças econômicas, sociais, tudo isso. É, a ficção científica também falando sobre preconceito. É, no fim, é, esse medo do que a gente desconhece é, engrandece a ficção científica e traça paralelos com o que a gente vive. Certo. Agora tem um outro ponto você, Se você não viu Nope, por exemplo, e eu, eu vou te contar O filme inteiro, eu vou te dar todos os spoilers Vou te contar começo, meio e fim Eu vou te contar o que acontece na tela E não vou te dizer aqui Minha interpretação De seus simbolismos, entendeu? Então eu vou te contar o começo, meio e fim E uma coisa Puxa a outra, o ponto A Vai pro ponto B Personagens são desenvolvidos cenas são desdobradas e elas têm suas consequências. E a história vai avançando. Então, assim, é isso pra mim que não funciona em Nope. Eu acho que há um conjunto de momentos que funcionam visualmente ou uma cena ou outra que fala, pô, isso foi legal, essa parte aqui dos caras do, do Daniel Kaluuya sendo perseguido lá pelo pelos ETs, entre aspas, uhum. sabe? Assim, uhum. que você... É, momentos interessantes, mas o, a história costurada não me disse muita coisa, sabe? Assim, o que eu tô vendo na tela pra que a trama cresça, se desenvolva, eu acho que ele fez melhor antes, sabe? Uh, óbvio que depois eu posso falar, ah, mas isso aqui quer dizer isso, isso aqui foi influência daquilo, beleza, mas eu quero ver o filme que tá na tela, então assim eu acho que nos três filmes que ele fez eles continuam suas discussões fora da tela ao término da, término da sessão né? porque o Jordan Peele não apenas captura a nossa atenção com a trama desenvolvida mas eu acho que também em relação aos significados por baixo das camadas que compõem muitas cenas, falas, influências porém, essa última parte aqui que eu falei ela não funciona para mim se a trama não é interessante ou tão bem construída em termos de narrativa, quando comparamos com o que tá nessas entrelinhas. Sim, assim, nós temos correções históricas, cowboys não foram exclusivamente brancos como Hollywood tentou mentir e ensinar o mundo, sabe? É um filme o Nope traz cutucadas nos excessos da indústria do entretenimento, das produções de conteúdo, o quanto as pessoas querem viralizar a qualquer custo. É, o circo que a mídia e as pessoas criam em torno de tragédias. Só que... Tudo isso, pra mim, não faz sentido se o diretor não consegue costurar uma grande história com começo, meio e fim. Então, assim, é um filme que eu acho que é muito mais interessante em termos de efeitos visuais, som, fotografia, do que em termos uhum. de roteiro. A gente pode até falar aqui, né, cara? Assim, ó, ah, mas uma bela direção pode compensar vi de um Jurassic Park, o original de 93, do Spielberg. Não é um filme que você fala, puta que puta roteiro, né? Mas o Spielberg cria um clima todo ali e as cenas são tensas, principalmente quando você nunca viu dinossauros naquela escala é, de tamanho e realismo. Então, assim... É diferente o espetáculo ali do Jurassic Park. Eu acho que o Spielberg te pega pela mão e te conduz pra aquele pesadelo ali. Um sonho da volta dos dinossauros que vira um pesadelo. Então assim, é um espetáculo. Então acho que ele compensa outras fragilidades do filme. Agora, eu acho o Jordan Peele muito mais preocupado com simbologias do que com seu conto de ficção científica. É o que me incomodou. Está sim, interior. sim,
0: cara Não, Ótimos pontos aí é, Eu acho, Otávio Até pra pegar um pouco Do gancho aqui que você trouxe é, esse, esse amontoado ali de coisas né que, De referências que o Jordan Peele Traz, pra mim eles funcionam Bem até Mais ou menos metade do filme, sabe Tipo é, Como ele traz isso A questão da crítica social Ali também por trás, mas assim até no protagonismo ali do Daniel Caloi, que praticamente não fala nada, né, no filme, mas o, 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 o gestual dele, a expressão, é, me agradam bastante, né? Ou estavam me agradando ali, sabe? Eu acho que ele tinha uma.
1: Você não Eu gosta, gosto, né? Cara. É.
0: Vamos, vamos, vamos.
1: Eu achei que ele parece dopado, dopado mas, filme inteiro, cara. Mas Sim
0: concordo, mas eu acho que é proposital também, mas aí eu vou você, você vai entender também onde eu quero chegar é, eu acho que até o meio ali do filme, né, sem contar absolutamente tudo aqui também, mas acho que até o meio faz sentido também esse quase doping ali do personagem do OJ, sabe, no, em que sentido, né, ele é um cara ali mais retraído, né, ele tem uma personalidade totalmente diferente da irmã mas ele é um cara também que é do jeito dele ali ele... É, primeiro que ele não baixa a cabeça ali, né? Talvez para Sei lá, para as mazelas ali que a família já possa ter passado. Até naquela parte ali que eles vão fazer o comercial, sabe? Tem toda uma crítica também social por trás. E, 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 e ele... E ele não precisa falar para ter o respeito também dos animais ali, né? Principalmente na figura ali do... Do parceiro dele ali, que é o, que é o cavalo ali, né? Então, assim... De alguma maneira, eu entendo também esse lado bem mais fechado do Jordan Peele. Do, do, é, que o Jordan Peele provoca ali no personagem do Caloia, né? Que é diferente ali, como eu falei, da Emerald lá da, da irmã dele. É, e, e isso, pra mim, funciona até mais ou menos na metade do filme, onde você tem toda a história que vai sendo construída. É, você tem várias sátiras ali interessantes, até nessa parte aí dos... É, dos ETs ali, né, que aparecem, né, vamos, dizer, vamos deixar ETs entre aspas ali, Sim. que aparecem ali mais pra metade do filme, que eu acho que é genial aquela cena, assim, gargalhei. O é, um visual, a questão da fotografia lá do Reut von Reutemann, que é, puta, tem vários takes ali absurdos, eu acho muito, muito bonito. É, até o personagem do Steve E1 é um ali, como é trazido, mas assim, eu já tenho algumas ressalvas é, com a história dele ali mais no, desde o começo, mas assim, eu acho que funciona, sabe, Otávio? Agora, o desfecho, né, como é caminho desfecho aqui desse filme, aí me incomoda, entendeu? Porque aí eu concordo com você, eu acho que é, aí tem essa parte que, tipo, o Jordan Peele quis abordar tanta coisa nesse filme, cara, passar tanta mensagem, que assim, pode ser interessante no sentido que é, fiquem abertos, é, propicia várias discussões aqui, não vai ter é, um sentido A, B ou C é, absoluto, né? aqueles finais explicados que negadora fa adora fazer aqui, vão fazer a milhão, mas não vai ter resposta certa, sa sabe? Mas ao mesmo tempo, cara, terminou o filme ali e eu fiquei com aquela sensação, tá, mas, puta, era isso, entendeu? Acho que você deve ter tido também, é, é, é um pouco essa sensação, sabe? É, mesmo desfecho, sabe como eles caminham ali para enfrentar o, o principal antagonista, né? Vamos colocar assim, eu achei bem. Eu não vou colocar fraco, acho que é uma palavra muito forte aqui, mas eu achei bem sem graça, entendeu? E, e até como é pensado lá aquele diretor lá também. É, acho que fica uma coisa meio, meio, meio jogada, né? Inclusive, aquele diretor, cara, teve uma hora assim que eu falei, cara, será que ele tá criticando os caras que, tipo, usam IMAX, tipo Villeneuve, Nolan, tá ligado? <risos> mas acho que mas acho que, 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 que ele quis ir por outro caminho. Mas, assim, é... pra mim, eu, 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 eu me perco um pouco do filme ali, sabe? Dessa metade pro fim ali das decisões que ele... Que ele. Que ele decide tomar, cara. Mas assim, é uma pena. Porque. É, 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 eu tava. Eu tava gostando bastante mesmo, cara, do filme. Mais até do que do nós, sabe? É, mas assim como nós, da metade pro fim ali, eu já, eu, já, eu já soltei um pouco a mão do Jordan Peele. Acho que talvez em maior medida do que no nós, mas. Realmente eu me, eu me frustrei um pouco. É, eu, eu acho que assim, pegando ali a tua opinião, é, você desgostou do filme, acho que assim, desde o começo, né? Não teve um ponto ali que, tipo, até aquele momento ali, você curtiu o filme e depois não. Acho que foi mais de ponta a ponta, né?
1: Na verdade, eu fui pra gostar, mas acho que tem até um, um, um certo paralelo com o que você falou. Talvez até a metade ali eu não diria que eu estava gostando Como você disse Mas eu diria que até mais ou menos a metade Eu estava tentando <risos> gostar E falando Não, Jordan Peele, não, peraí É mais fácil ele estar tá certo do que eu Então eu, eu fui com essa boa vontade E eu fui falando Não, meu Deus, peraí, calma é, eu não sei se a gente vai entrar em spoiler aqui, acho que. Ah, não podemos vai, entrar ou... um
0: pouquinho, né? Acho que esse filme não tem como não entrar, um, pelo menos um pouco, né? Pô, manda, manda ver, ó, galera. A partir daqui, então, a gente começa nos spoilers mais brutos aí.
1: Spoilers. <risos> Enfim, spoilers. E, e é um filme que você tá olhando pro céu. E aí tem a. o. Tem a, 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 o terror o medo do desconhecido de novo... de um ovni... de uma nave espacial... e... ela se esconde nas nuvens... ela está abduzindo... pessoas... enfim... o que é aquilo? e... assim... o personagem Daniel Kaluuya... É um, é um... é um encantador de cavalos... é um especialista em cavalos... é um especialista em animais... e, e só de observar... ele tira conclusões ali... sobre esse objeto voador não identificado que eu, Otávio, não acompanhei o raciocínio <risos> dele, tá? Por mais que ele tivesse esse perfil de ser um cara, a gente sabe que Exato. ele é um, é um expert, mas em cavalos da terra, <risos> né? Não em, em cavalos voadores, né? Beleza, tudo bem. <risos> aí, então, cara, e aí ele olha aquele design, que, que ele é um disco voador é. de filme B... Aquilo Cara, é, parece tipo, o de... parece parece é, é isso, que a, te,
0: teve uma hora ali que é aquele OVNI um... parecia que era o padre dos balões. Não, parecia o é padre Marte dos ataca. balões. Ali construiu um OVNI assim, tá ligado? Parecia um balão depois, né? Sim.
1: Sim. Sabe, sabe quando você vira dois pratos e encosta <risos> um prato no outro assim? É é isso, o design sim, clássico, isso, né? é sem, sem zoeira assim, é um design clássico de um OVNI. Mas aí, alguns acham uma puta sacada o que o personagem do e ali, do nada, observando, falou. E se isso não for uma nave? E ele fala... Aí, de repente, do nada, ele fala. Eu tinha razão. Não é uma nave, é um animal. Cara, eu não acompanhei isso. Como ele conclui isso, sabe? Eu ri. Eu ri, desculpa, eu ri. Mas, assim, legal. Ok. É, gosto como o, o, o Jordan Peele, ele tenta... Fazer toda aquela perseguição... A, 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 aquele clímax... Com a luz do dia... Super saturada... Porque geralmente uma sequência dessa... Até para esconder... Os efeitos... É, não tão bem polidos... Talvez... É, com, com a noite... né com, com, Na calada da noite... Você esconde... Talvez com chuva... E não... Ele escancara aquilo... Tudo com a luz do sol estouradíssima, e ele não tem medo de, de que você ali é, enxergue imperfei imperfeições nos efeitos visuais. E eu acho que nisso ele é muito bem sucedido, porque ele vai construindo tudo aquilo, e quando ele... Como o tubarão do Spielberg, tubarão você esconde o monstro, e no final mostra, né? Então quando, quando já mostra aquilo, você já tá acostumado, seus olhos estão acostumados com aquilo, e você fala, porra, não... Tá, tá perfeito visualmente isso, funciona, uh, mas essa, esse terror à luz saturada do dia, eu já tinha visto, por exemplo, no ataque dos vermes malditos, né, do, com Kevin Bacon, que é muito menos chique e tem muito menos, teve muito menos dinheiro pra ser erguido, então eu acho que o Nope é um ataque dos vermes malditos chique, e, e claro, tem toda essa crítica social e e, 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 e devolver ao homem negro, ao homem preto, o protagonismo que ele que ele merece, que era dele, isso é muito legal. Mas em momento algum isso é falado Sim. no filme, né? Isso é, é tá, tão lá os simbolismos. Isso se ninguém tira do filme, você entendeu? Mas eu te, eu, te, eu te digo de novo, se eu conto, ah, o Noop é sobre o quê? Se eu conto a história um começo, meio e fim para você... Ela tem que ser tão... Memorável... Quanto seus simbolismos... Porque é, Apesar dos simbolismos... Das influências... Da, das mensagens que ele quer passar... O espetáculo tem que ser tão poderoso quanto... Senão... Daqui a um tempo ele é esquecido... Entendeu? E aí... Os simbolismos fica A discussão fica... De repente ele ele, ele... ele... A ideia dele era realmente pegar... Essa máquina do cinema pra que você discutisse outras questões muito mais importantes e relevantes o nosso dia-a-dia -dia fora do uhum. cinema, entendeu? Se a intenção dele foi essa, porra, show! Mas se é um filme, é um longa-metragem, se você não vai criar um filme impactante, tão forte quanto as mensagens por ele pretendidas, eu acho que periga dele ser esquecido daqui a um tempo, entendeu?
0: Não, total... E, 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 e sabe um ponto também, Otávio, assim, não sei se, se, se te incomodou também no filme, mas teve dois pontos ali, um de menor escala e outro ma maior, né? Começando pelo de menor escala, eu acho que a, a personagem ali da, da Barbie Ferreira, né, a, a Nessie, meu, a Barbie Ferreira, ela tá numa maré, né, que assim, ela saiu lá, tretou, né, com Sam Levinson no Euphoria e saiu porque... Enfim, né, não falou claramente Mas acho que também a falta de protagonismo Que a personagem dela é, Teve na segunda temporada E, meu, ela vai pra esse filme do Jordan Peele Tipo, fazer o que ali, né Porque <risos> ela tem uma Ela tem uma Um ato ali, sei lá, de dois minutos Ali no filme, que é É nada, né, só aquelas participações Especiais daqueles, do, dos filmes do Adam McKay Tá ligado, assim, que aparece um cara E fala 30 segundos e cai fora Tipo isso e, e um outro ponto também, cara, o personagem, como eu falei, né, do Steve E1 lá, o, o, Rick, o Rick Jupp, né, Park Cara, pra mim a trama dele também foi meio mal explorada, sabe Teve aquela questão do macaco e aquela questão do programa de TV Mas ele fica meio jogado ali, né Eu entendo, assim, que, que ele, ele tenta trazer a história de vida dele também de um outro sentido, né De como ele superou e tal, um trauma que foi grande ali pra ele mas você não sentiu também, cara, que tipo essa, essa subtrama aí ficou meio jogada no ar? Não sei se você concorda aí com esses dois pontos.
1: Eu acho que essa trama paralela que você levantou agora, do Steve 1, né? E tem um ponto também. Eu acho que o personagem dele, que é coadjuvante, ele tem um background, ele, ele tem um, um pano de fundo, ele tem uma construção, na minha opinião, maior e mais... Uh, completa do que o do, dos dois irmãos principais do filme, né? Que é a Kiki Palmer e o Daniel Kaluuya. Um, eu sei que teve gente que reclamou um pouco da trama paralela que abre o filme e volta de vez em quando. Mas, de novo, ela tem um significado que, que dialoga com a trama principal, certo? Só que... Parece muito isolada... Da trama principal... Porém... Eu achei... A conclusão... Dessa, dessa trama paralela... Porque ela volta em... Né, alguns flashbacks... Eu achei ela muito mais tensa... Do que toda a trama principal... Envolvendo o ovni... Ou o monstro... o animal... Enfim, etc... É... Tem momentos visualmente... Graficamente assim... Belíssimos... Por exemplo da nave monstro, sei lá cobrindo a casa do e lá uh, e despejando um banho de sangue ali na casa é muito visualmente assim impressionante mas toda essa essa ameaça principal do filme, eu achei menos tensa eu não falo em sustos necessariamente eu falo uhum. em tensão, eu achei ela muito menos tensa do que a, a sequência do chimpanzé que, que, que envolve a trama paralela e aí depois eu fiquei pensando pô, eu queria ter visto mais dessa trama paralela no fim das contas porque a principal não me interessou tanto e, e talvez eu queria que o Jordan Peele tivesse feito esse filme sobre a sitcom sobre o que aconteceu, a tragédia sobre o que aconteceu ali, entendeu, com o chimpanzé Uh, eu, fiquei, eu, eu, eu me interessei mais por isso e, e eu tenho certeza que eu acho que ele não queria que o público se interessasse mais por aquilo ouvindo assim opiniões de colegas eu, eu vejo que eu sou minoria também e acho que até com você mesmo, você achou essa trama paralela é, paralela demais, sabe uhum. mas eu me interessei mais por ela e achei ela mais tensa quando o chimpanzé vai se aproximando do menino embaixo da mesa e o, o Jordan Peele pega ele, mostra o, o chimpanzé indo em direção à tela, como se estivesse olhando para gente, indo em direção a gente, eu achei aquilo muito mais assustador do que toda, todas as investidas do OVNI barra monstro, barra animal, barra alegoria da beija-flor, que depois a gente vai falar sobre isso. <risos>
0: Não, é. Eu acho que aqui, Otávio, no meu ponto também, tipo, eu gostei né, dessa trama paralela, né? Também, assim, como você queria ver mais desenvolvimento, mas, tipo, me pareceu muito aquele artífice que o, que o Jordan Peele joga ali só para, Eu entendo também a crítica dele, a espetacularização e, e, e como o personagem do, do Steven Yeun é, 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 é sugado também por isso, né? Ele, ele leva com ele esse trauma, mas também essa questão... É, é, exato, né, literal é, Ele leva também essa questão do, do, De ser o showman Ali, né, mesmo de toda a tragédia Que ele viveu, mas cara, não sei Parecia Em algum momento ali, parecia que eu tava vendo algum filme Do, tipo, sabe, o Midsommar Do Ari Aster lá, que usa um monte De recurso visual e tudo Só pra dar uma impressionada, sabe Tipo, é, o, o, o sapatinho Que fica em pé ali, né Na sequência do, do chipanzé, tipo não sei, é... Se é pra... É, meu ponto é, se é pra colocar aquilo... Mensagens desenvolve, falsas,
1: né?
0: É, se é pra Pistas colocar falsas. aquilo... É, se é pra colocar aquilo, desenvolve, sabe? Tipo, não sei. Acho que tem gente que que pode curtir, como você falou, que eu acho que curtiu tudo, mas... Mas acho que tem um pouco... Um pouco... É... é desse ponto também, cara. E, 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 e eu acho que tem um outro ponto, Otávio, assim, que eu tenho uma opinião mista, que é em relação... Ao nosso querido balão ali do padre, que é o, que é o OVNI aí. <risos> é tipo, eu acho que no começo, cara, é interessante. É, até no começo ali na abertura, né? Parece que é quase uma câmera antiga ali, né? O, a projeção ali, né, do, do, do OVNI, né? Tipo, a, a, como se fosse ali o esôfago né, dele, sei lá, a entrada ali dele, né? É, mas, cara, depois, como você falou, né? Fica um negócio meio. É meio esquisito, né, cara? Tipo. É... você não, Você não entende muito bem ali qual que é a relação que ele tem, né? Então, ah, então simplesmente. Simplesmente então, para vencer o Ovni, é, eu não olho para ele, né? Não encaro como eu não encaro um animal ali que eu, que eu, que eu respeite, né? Por exemplo, o Jay tem o respeito ali pelo cavalo dele, é isso? Ah, tá, mas. Ah, então ele se alimenta de seres humanos, mas ele não gosta de bandeirinhas, de bonequinho de posto, sabe um negócio meio assim, tipo, aí aparece também, sei lá, um repórter da, 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 da TMZ lá no, no meio do caminho, tipo, é, é isso, né, no fim do dia é, é, é aquilo do meio pro fim do filme que vai sendo jogado ali que você, que não flui, né.
1: É, o cara. É, e você vê esse espetáculo da tragédia, essa glorificação da tragédia, é, inclusive no nome do personagem do Kaluuya, que é o Jay. Mas, mas é eu verdade. acho que. Cara, assim, de novo, se, se não. Você vai falar, pô, genial isso daí. É, é sim. Mas um filme precisa sobreviver também pelo, pelo que você tá vendo na tela. E, cara, quando. O, o alienígena na nave, etc lá se transforma em outra coisa no final ou, ou revela sua verdadeira face e, e por isso que eu falei que parece um carro alegórico da beija-flor cara, isso não é assustador, sabe? E, e outra coisa, eu acho que assim, a gente não sabe como é um alienígena, certo? então assim, os artistas podem viajar inclusive no, em termos visuais né, o ADR Giger lá o Giger né do que, que fez o Alien de Alien o Oitavo Passageiro uh, cara eu acho que imagine ele teria dado risada desse alienígena de novo e, e tudo bem não precisa ser igual mas cara é aquilo não é amedrontador não é desafiador e é para você dar risada mas assim eu não vi também como uma comédia e aí beleza, sabe uh, e, e outra, eu acho que ele tá lá, tá naquela caçada final, o disco voador digamos assim e de repente já corta, ele já tá com, aquela, com aquelas fitas parecendo um balão, um carro alegórico não sei, e só no final quando ele volta à forma do OVNI, entre aspas ao disco voador que você vê ele se recolhendo e voltando aquela forma de disco voador mas quando ele se torna aquele carro alegórico, ele do nada já tá daquele jeito. Eu não sei, cara, eu pisquei perdi, não sei. Ele já tava naquela forma, de repente, e falei, cara, o que, que é isso, sabe? É... Pô, você pode achar muito legal ou muito ridículo. É um filme bastante divisivo, eu achei ridículo. Eu... Sabe, fiquei tão decepcionado que quando eu acabei o filme, eu tava achando que ele era pior do que ele realmente é. Mas eu pensei um pouco. Tem suas qualidades, óbvio, que a gente já discutiu aqui. Mas não, ele não deixa de ser uma decepção pra mim. Eu acho bem inferior aos dois primeiros do Jordan Peele. E sim, continuo acreditando nele. Acho que ele pode fazer mais um, sem trair o estilo dele. O que ele quer contar, com quem ele quer fazer os filmes, seus significados. Mas eu acho que os significados, os simbolismos precisam ser tão ponderados. Poderosos quanto aquilo que a gente tá vendo na tela. E dessa vez eu não, não comprei a ideia.
0: Otávio, acho que concordo contigo também, cara, na questão ali do, do, do visual, né, e acho que até nessa linha também, assim, eu, eu, eu gosto até, cara, da trilha sonora, acho que é um dos pontos altos pra mim, de como ela traz ali... De novo, né, vou, vou acabar sendo repetitivo nisso, mas até o meio do filme ali, ela vai inserindo aquela aquele suspense, aquela aquela preparação ali para para a conclusão que aí depois, né, na nossa opinião é que acho que cai um pouco, mas até lá acho que que é interessante. Mas realmente, cara, o efeito ali em relação ao ao balão ali, né, parece um, um ovni de pano ali, né, que é, é exato aqui. É, é um chartanpio. Quis trazer ali, né? Acho que entendo o cara também um pouco ali da crítica dele, aquela coisa toda, né? Ele não tá trazendo ali o OVNI da chegada lá do Villeneuve, aquela coisa tecnicamente perfeita e tal, mas pô, se a ideia era fazer alguma coisa naquele sentido ali também, eu acho que ele também não entregou, na minha opinião, sabe? Fica um negócio muito esquisito, né? É, pra, pra dizer o mínimo e, e cara, eu rachei eu o Bico também, cara, né?
1: então Hã? eu tenho eu tenho desculpa eu só vai falar que eu tenho dúvidas que esse visual do, da criatura se isso vai influenciar o cinema eu acho que tem um ponto aqui que tem alguns defensores né Pedro que falam né o filme foi feito para divertir é um, é, um, é um filme pipoca mas cara, eu acho que ele não, não se sustenta nem como isso como eu disse, eu preferia a trama paralela mas desculpa ter te cortado eu, só pra dizer que eu acho que não, não, não vai ser algo que vai ficar uh, pô desenhar esse alienígena vai ser algo que putz, vai ficar pra posteridade
0: não, é, com certeza, cara na minha opinião também não não vai ficar ali e... e, e... E é, e é engraçado, né, cara, é meio bizarro ali naquela hora que eles estão na casa, né, que o, que o OVNI começa a jogar ali, cara, é, é, eu, eu praticamente senti que é, <risos> cara, desculpa a expressão, mas tipo, o OVNI tá meio que cagando ali, né, você, você não sentiu o um negócio assim, cara, uma coisa bizarra, Sim. cara, é... e, e escroto jogando... assim, é... É, né? É,
1: jogando o que não foi digerido.
0: É, exato, cara, tipo assim, acho que foi também a ideia, né, sim, do Jordan sim. Peele aqui, essa sátira também, mas é, 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 chega ah. a ser bastante cômico ali, né, mas, mas é isso, sabe, eu tava assim no final, tipo, pelo menos na minha, na minha percepção, é, é, ele é um filme espetáculo, não deixa de ser assim, né, o Jordan Peele traz todos esses elementos ali que, que, que carregam esses filmes que já estão no nosso imaginário aí de sci-fi e não só de Spielberg, né, John Carpenter, enfim, todas as referências aí do, do Jordan Peele, mas é, é, essas alegorias, né, e até em excesso ao meu ver ali que ele acaba trazendo para o filme, me afasta um pouco do filme ao, ao invés de me, de me aproximar, sabe? Não é um filme ali que, acho que o conceito ali de quanto a gente gosta do filme vai mudando, né, Otávio, ao longo do tempo aí de vários filmes, mas... Pelo menos agora não é um filme que me desperta tanto interesse assim é, de rever, sabe, por várias vezes, enfim. Que é, que é diferente um pouco do sentimento que eu tinha dos outros dois filmes do, do Jordan Peele. com certeza, né, concorra em maior escala. Sabe uma coisa, cara, antes da gente fechar aqui, que eu acabei nem te perguntando, você viu esse filme... É, em IMAX e, e se você viu em IMAX Você acha que traz um que um a mais Porque eu já adianto aqui que eu acabei vendo no, no famoso método Give Your Jumps aqui Mas eu vi em 4K né é, O método Give Your Jumps está cada vez Mais sofisticado aqui, acabei vendo em 4K O que melhora um pouco a experiência Mas com certeza Num IMAX ali acho que seria Seria melhor, né Não sei se chegou a ver assim ou não
1: eu não vi no IMAX, mas eu vi numa sala XD da Cinemark. E acho que a qualidade, assim, é primorosa. Mas, assim, um filme precisa ser visto... Seja numa TV pequena, numa TV grande ou no cinema. Ele precisa funcionar em todas as telas, né? Por exemplo, eu nunca vi Tubarão. Já que a gente falou de Tubarão aqui hoje, eu nunca vi Tubarão no cinema. E eu acho um filmaço. Eu vi na TV. Sim, sim. Então, acho que... Pô, ah, mas você não viu no IMAX, você não entendeu. Não, não corta essa, entendeu? É, eu acho também que tem essa essa sequência aí que você falou, que até visualmente ela é, ela é impactante, né? Da, da nave jogando sangue na casa e, e os restos, né? Ela tá cagando na casa. Eu acho também que ou você abraça o trash de vez, o filme B de vez, de baixo orçamento, e você se assume assim ou você navega por um grande investimento. Então, você pode ter gore, pode ter elementos de filme B, mas você precisa entender uh, o nível de orçamento que a produção teve. Então, assim uh, tem coisas ali no, no NOPE que eu acho que funcionariam para mim muito mais... Se, fosse, se o orçamento fosse muito menor, entendeu? Se fosse algo muito mais trash, talvez. E ainda acredito que o filme tivesse ainda menos receio de abraçar o trash, sabe? Seria uma coisa mais grotesca mesmo, talvez. Se não tivesse um, 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 o selo de um grande estúdio por trás. e é, Não fosse tão pomposo, sabe? Mas se ele fosse mais podre, mais... Mais trash mesmo, sabe? Mais filme eu B, né? Que... Mais assumisse, né? Um filme Talvez B, né? Um caráter fiz... de filme B, né? Mas pra... É... Talvez pra mim fizesse mais sentido. Funcionasse mais a experiência.
0: Uhum. É, não. Eu acho que... Que você tem um ponto mesmo, assim, né? Tipo... É acho que do jeito que caminha ali o filme, realmente essa grandiosi grandiosidade ali que o Jordan Peele propõe e tudo, acho que é, se ele tivesse caminhado mesmo para um filme de mais baixo orçamento ali, talvez ele até, é, com os recursos mais escassos ali, talvez ele até tivesse pensado numa conclusão um pouco mais mas enxuta também, acho que é um ponto. Se a gente for ver, né, talvez esse é um filme ali que teve um orçamento de 68 milhões de dólares, né, é mais, que o, o, mais que o triplo aqui do, do nosso, que foi 20 milhões, nem, nem em comparação com o Corra, mas é um filme que também que, que tá fazendo uma boa bilheteria, né, até o momento aqui, pelo que eu vi na, na parcial aqui do MDB, ele já tava com faturamento de mais de, de quase 160 milhões de dólares, né, então assim, é mesmo, né, com todas essas críticas aqui que a gente tá colocando, né, pro Nope e tudo, ainda é, é importante, né, cara, que um, um cineasta ali como o Jordan Peele tem o seu filme visto, né, revisto também, enfim é, Histórias porque... originais é, porque eu acho que isso pelo menos dá é, no mínimo né, cara, mais margem ali para você ver mais o cinema dele, né, no futuro né, então, quem sabe aqui o o Nope, seja o Jordan Peele ainda azeitando um pouco ali a, da máquina que ele pensa ali pro, pros próximos filmes dele. E assim, se esse filme fosse um fracasso total, talvez fosse mais difícil, né, da gente ver essa evolução dele. Enfim, então, Dos Mares o Menor, né, cara? Pelo menos é um filme que tá fazendo uma, já fez uma bilheteria ok e eu acho que isso já garante mais Jordan Peele ali pro, pro futuro, né? Acho que eu tento sempre olhar o, o lado mais mais cheio do cópio ali, cara, né, é. É, eu acho que é como você falou no começo, né, cara, acho que o Jordan Peele tá só começando a carreira, eu acho que ele ainda tem muito cartucho aí pra, pra, pra queimar, né, cara, acho que, que, que a gente espera muito dele ali.
1: Acho que tem essa carência atual de, de grandes espetáculos surgidos de roteiros originais. Que você entre no cinema pra ver um filme pras massas, um, um, um espetáculo, um blockbusters, enfim. Que você não necessariamente saiba o que vai acontecer na cena seguinte ou no final. Uh, porque você lê o quadrinho, porque você conhece aqueles heróis. Uh, é fora de Marvel Studios, Disney. Então, é, é algo que você fala, epa, vamos me contar algo aqui que eu não sei exatamente o que é então nossa, faz tempo que eu não vejo algo assim e, e, e existem filmes assim atualmente, mas eles são raridade então é, 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 e, e principalmente fora desses filmes voltados pro lucro né, pra, pra levar lucro pro estúdio então a gente sabe como é a tendência do cinema apostar aí em Marvel, DC é, Disney então é um tipo de filme que a gente precisa dar uma atenção porque ele está fora dessa bolha uh, e a gente precisa ver e, e dar esse espaço para Jordan Peele. Então isso é interessante porque as pessoas acabam ficando impactadas por algo que elas desconhecem, que elas não vão uh, decifrar o que vai acontecer. No final pode ser algo trivial, pode ser... Uma estrutura simples, mais simples do que você esperava? Pode. Mas é algo que você entra no cinema e fala: eu não sei para onde isso vai. E isso acho que já ganha né, as pessoas hoje em dia. E é compreensível.
0: E, Otávio, para a gente ir encerrando aí mais esse episódio, fala para a gente aí as suas considerações finais sobre o, sobre o NOPE e a sua notinha.
1: Ah, acho que minhas considerações. Acho que eu já dei uma... Já tentei explicar o porquê que o filme não me conquistou. Como eu esperava. Porque eu sigo gostando do diretor. Acho que a gente precisa dele, sim. É, inclusive... Pra, pra contar histórias que Hollywood ainda não contou. E um cara como ele pode dar protagonismo a personagens reais ou não. Que o cinema... Infelizmente não nos acostumou Tentou contar a história Como se existissem somente uh, Um tipo de personagem De classe social Perfis Brancos Enfim Eu acho que Jordan Peele É necessário no cinema E gosto que ele Pense tudo isso Por um cinema voltado para entreter para acho que mais como era um cinema de entretenimento uh, nos anos 70 80 e nada vazio assim sabe agora eu, eu vou fingir mesmo assim que hum. ele não que ele não fez esse filme então na filmografia eu vou pular embora eu acho que obviamente ele ele é um filme que é... Tem tudo lá dele, entendeu? Não é um filme que... Pô, eu não, não sei por que ele fez isso. É um filme dele. Só que dessa vez não, não consegui entrar. Mas na festa. Então... Posso já Vamos dar Vamos lá, a solta lá. De 0 de, de a 10, né? Puxa... É, Como a... Uma...
0: Grande com dor
1: Com boa vontade eu vou dar nota
0: 3 <risos> Olha lá cara, eu já tava com medo aqui Otávio Do jeito que, que você tava falando aí Que, tinha, que você ia aproximar Não, é que eu você ia, ia aproximar 2. a nota lá Do Benedetta, sem lembrar a nota clássica Que você deu pro Benedetta né
1: <risos> Sim, não, mas não chega a ser tão ruim Não assim, tem as freiras lá né
0: Não tem as freiras <risos> lá cagando né <risos>
1: ah, cara, não, 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 não tem nada, <risos> é, aí é mais legal Não, não,
0: é boa, cara, super entendido e... Ah, cara, assim, acho que é com pesar, né, que a gente acaba pontuando aí, né Esse filme do Jordan Peele com uma nota menor ali do que a gente gostaria, né Mas eu não vou ser tão radical que nem você, cara Eu vou deixar o Nope ali com uma nota 5,5 mas putz, eu queria dar bem mais, né acho que é <risos> eu acho que você também, né, queria dar bem mais também, mas acho que tem todos esses pontos que a gente comentou, né, cara principalmente é, é... pra mim, né, como eu já citei algumas vezes aqui, na metade final do filme que, que tem várias coisas ali, várias referências enfim, acho que não precisa a gente ser repetitivo aqui, mas que que vão me tirando do filme e, e, e que pra mim caminham pra um fechamento no qual eu não tava imaginando, né? Então, vamos dizer que se fosse da, da metade para o início ali, né, do filme, é, o Nope pra mim teria uma nota muito maior, mas como, como terminou ali, eu deixo num 5,5 num ali, cara. Que se eu pensar duas vezes ali, é capaz que eu, que eu vá me aproximando da tua nota. <risos>
1: Você, então, gostou um pouco mais do que eu, mas os dois, então... A gente pode afirmar aqui que os dois estão decepcionados Total, com um cara.
0: Filme. Total. É, eu comparo, cara, assim, um filme não tem nada a ver com o outro, cara, mas eu comparo até um pouco com, com a decepção que eu tive com o Duna, sabia? Do Villeneuve, assim. É, tal, talvez em magnitude Sim. bem parecida, né? Que são de dois diretores que eu gosto muito óbvio, né, que acho que quem ouviu aqui já era uma vez, sabe que eu sou Villeneuve Villeney sempre falo, mas o Duna o Duna também me impactou negativamente, mas a, a desculpa aqui que eu dou é que o, o, o Villeneuve vai resolver tudo na parte 2, né e o não nope, teoricamente não tem uma parte 2 mas vai ter um outro filme do Jordan Peele aí, com certeza pra ele consertar
1: <risos> eu acho que, é, acho que essa decepção ela é natural porque a gente cobra mais Exato. desses caras, entendeu, e a gente sabe que tem filmes piores, né? Por exemplo, Morbius, né? Morbius é, né? é um caras, filme? Né? Pra
0: começar ou não?
1: <risos> então, agora é, quando você pega um Danny Villeneuve um Steven Spielberg um Christopher Nolan David um Fincher Anderson, é, quando, David Fincher quando, quando você não gosta de um filme desses caras o tombo é maior, sabe? Porque a gente já vai pra gostar e a gente pode até falar Não, peraí, eu vou, vou passar pano vou, 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 vou dar um jeito de salvar De provar pras pessoas Que o filme é bom por causa disso, disso, disso Mas lá no fundo Você sabe que isso já é uma tentativa forçada E a decepção é maior, o tombo é maior Porque você espera mais desses caras E dos cabeças de bagre do cinema A gente nem espera muito, né? Mas de um cara como o Jordan Peele, você já tá. entra todo felizão assim para ver um filme dele. E quando não gosta, é, você não sabe é onde isso. enfiar a sua cara,
0: né? Total, total. Mas. Bom, pessoal, acho que foi um. um episódio aí bem interessante também, né? Que a gente. Acho que tava imaginando de um jeito antes, né? Eu tava de gravar aqui, de ver o, o Nope ali. Mas acho que que é isso, né? É, é, é da forma que, que se apresentou ali pra gente. A gente dá esse voto confi de confiança aí, com certeza, pro Jordan Peele, mas, mas digamos ali que a gente tá é, é mais apreensivo aí, né? Pra o que vem pra, pra esse diretor. Acho que aqui, né, Otávio, nem vale colocar também um ranking do Jordan Peele, porque eu acho que já tá claro o meu ranking e o teu ranking também, né? Que é o mesmo. <risos> então... É.
1: É, eu acho que
0: uh, é o mesmo, mas... É, um, dois e três, é o mesmo. É, né, é. não tem muito... Agora, eu acho que uma coisa que vale, antes de a gente encerrar por completo... Aquele... Naquele episódio do Eggers, né, que a gente colocou ali... Cara, você ainda mantém a sua... Você, é, você no ainda... Man, é, com, com a participação brilhante lá do Edu Schneider... Pra quem não ouviu ainda, galera, vale muito a pena aí ouvir é, esse episódio... Mas você ainda mantém, cara, aquela tua posição que você acha a carreira do Jordan Peele mais consistente aqui que a do Eggers ou não?
1: <risos> De jeito nenhum, eu nunca falei que o, o, que, o que o Jordan Peele era melhor que o Robert Eggers, tá? Então, é, o Robert Eggers com esses três filmes e agora Jordan Peele com três filmes, não tem como, cara. É. Pô, o Homem do Norte, você pode até falar pô, pode, a... eu, eu aceito óbvio, ah, eu gosto mais de A Bruxa, de O Farol de o Farol, de A Bruxa mas você concorda que é um filme né, bastante forte e coerente com a filmografia do Robert Eggers e que leva pra um futuro animador uh, mas o que eu a decepção que eu tive com o Nope, eu acho que agora não dá nem pra comparar um com o outro.
0: É, realmente realmente agora aqui a comparação fica bem mais complicada, né? É. Pedro,
1: que naquele episódio de O Homem do
0: Norte disse
1: pra mim e pro Edu que prefere o Jordan Peele ou o Robert Eggers, você mudou de ideia?
0: Não, não coloque palavras Não coloque verdades aqui na minha boca hein? Não coloque verdades hein. A gente sabe aqui quem falou o que Tá provado, posso provar mas, mas brincadeiras à parte Cara, acho é que Eu acho que Realmente, né, acho que o Eggers mantém Uma uniformidade né, Maior, mais constante Agora e assim, né, a gente não pode nem falar também, ah, o Eggers não tem um, um blockbuster ou uma tentativa D como o Jordan Peele tem, né? Mas eu acho que o Homem do Norte, tudo bem, acho que em menor escala que o Peele, isso é fato, mas já mostra também o Eggers é, é sendo mais visível ali para espectadores médios ali, né, e não só nichados como eram mais os filmes dele, então acho que que realmente, né, acho que nessa comparação aí o Eger se mantém mais constante, né, mas acho que o Jordan Peele também ele pode retomar o prumo dele ali, né e tem totais condições para isso também, né, eu tava, acho que não tem nem como e, e uma coisa que fica, né, mesmo o Jordan Peele Sim. errando, ele ainda é infinitamente melhor que o Ari Aster, então é isso que fica <risos> mas mas, Incenteza. cara brincadeiras à parte aí mas acho que brincadeiras à parte aí, né, galera, acho que foi um episódio muito legal aí pra gente trazer também. É, e, e depositando todos os votos de confiança ainda aí no Jordan Peele e no que vai vir aí desse, desse diretor. E, e é isso, né, Otávio? Acho que um pouco mais aí de uma hora falamos aqui do Nope, falamos um pouco também da, da carreira do Jordan Peele. É, e, 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 e esperamos aí que, que, que vocês tenham gostado desse episódio também, tenham curtido aqui. É, e fiquem à vontade, né? Fiquem à vontade aqui para discordar, para colocar algum outro ponto de vista também. Porque eu acho que esse filme, ele vai ser bastante divisivo, né? Já tá sendo. Então, a gente tá com o canal aqui totalmente aberto aí para como a gente sempre diz, né? para críticas, sugestões e coisas afins aí, relacionadas aqui. Certo? É... Mais uma vez aí a gente queria agradecer e deixar aqui disponível as nossas redes sociais, né? O arroba era uma vez em SP no, tu... no, no Facebook no Instagram. Infelizmente não no Twitter, né? Sempre falam, o Twitter não nos deixou colocar ali a arroba era uma vez em SP. Já tem um cidadão lá que não utiliza, mas enfim, perdemos essa mas a gente tá no arroba euvesp ali, as iniciais do Era Uma Vez em São Paulo também no Twitter, assim ali como no Leatherbox, no arroba Era Uma Vez em SP e eu aqui, Pedro Rodrigues, nas minhas redes sociais ali, arroba PLRVDN é, no Instagram e arroba PLRVDN92 é, no Twitter. Fala aí também é, da, das suas redes aí, Otávio, pra galera. O arroba hollywoodiano ali também, Twitter, Instagram. Sempre tá colocando coisas e pautas quentes ali de Hollywood.
1: Nope. Não, sério. Eu tô sempre falando sobre cinema ali no Twitter, que é arroba hollywoodiano. E o Instagram também arroba é hollywoodiano. Me segue lá, gente, apesar de eu não ter gostado de Nope.
0: <risos> e, e, e não é nope aqui, tá, galera? Aqui é pra seguir mesmo o Otávio ali. Que ele sempre tá colocando coisa boa. <risos> é, mas é isso. Acho que a gente. Esper... <risos> a gente espera aí ainda. Ainda colocar muita coisa em pé, né? Otávio, esse ano aí no. Não era uma vez em São Paulo. Acho que tem. É, muitas pautas quentes aí. Muitos filmes que. Tipo que o vão Sapatinho entrar lá do e... filme. <risos> Verdade, né? Verdade. Aquele easter egg ali, né? Que só o Jordan Peele vai nos explicar ali o que, que ele quis dizer, mas enfim. Mas ainda vai vir muito, muito filme quente aí, né? Eu tava na temporada de premiações, tá só começando os filmes aí de, de festival e por aí vai. Muita coisa boa vindo. E com certeza a gente vai estar tá aí... É, também aguardando para fazer novos episódios do Era Uma Vez assim como a nossa sessão clássicos né Otávio, que logo logo a gente tá voltando com novos filmes aí que, que fizeram aniversário de 10 20, 30, 40 anos e, e, e por aí vai certo galera obrigado aí mais uma vez aí pela, isso aí pela parceria de sempre fiquem à vontade aqui para interagir com a gente e Otávio mais uma vez aí, apesar de Jordan Peele ter nos decepcionado um pouquinho, mas a gente ainda acredita aí no, nesse, nesse monstro, é, nesse belo monstro, <risos> e não o que ele colocou ali no filme. Mais uma vez aí, cara, obrigado pela parceria, hein? Tamo junto.
1: Eu que agradeço, valeu por mais um episódio. Obrigado a todos.
0: Valeu!